0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Muslimin yang berbahagia, Bapak, Ibu, Ikhwan, akhwat yang semoga kita dirahmati oleh Allah Taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan hari ini kita kembali mendatangi salah satu rumah Allah, masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Kita berada di sini dalam rangka untuk ibadah, ibadah yang kita lakukan bukan sholat, tetapi ibadah yang juga merupakan salah satu ibadah yang besar, yaitu menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semuanya. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang berjudul 15 hukuman Allah di dunia. 15 bentuk jenis hukuman Allah di dunia. Kita tahu siksaan, azab, hukuman, balasan, keburukan yang Allah berikan kepada seorang hamba nanti di akhirat. Berupa apa? Akhirat yang pertama kali adalah kehidupan di alam kubur. Siksa kubur adalah merupakan hukuman Allah kepada orang kafir dan orang munafik. Kemudian nanti ada siksa berikutnya, yaitu siksa di neraka jahannam. Na'udzubillah min dhalik. Kita bicara hukuman yang Allah berikan di akhirat berupa siksa kubur dan siksa neraka ataupun yang lainnya ini mungkin di padang mahsyar mendapatkan kesulitan ya mendapatkan halangan mendapatkan adanya rasa haus yang luar biasa berdiri sekian lama dan seterusnya. Yang kita bicarakan pada pagi hari ini adalah hukuman siksaan balasan keburukan yang Allah berikan kepada seorang hamba di mana? di dunia. Yang mungkin bisa jadi diantara kita banyak yang tidak mengetahuinya. Yang kita tahu umumnya kaum muslimin atau manusia dimanapun mengetahui siksaan itu barangkali mungkin dengan adanya tsunami, adanya gempa bumi, adanya peristiwa gunung berapi, atau banjir, atau yang lainnya rumah terbakar. Ya, mobil kecelakaan di tol misalnya. Itulah barangkali kita lihat bentuk hukuman yang nyata. Seseorang melakukan dosa kemudian langsung kelihatan hukuman. Ya, kita tahu itu hukuman dari mana? Karena memang sebelumnya dia pelaku dosa yang tidak pernah bertaubat, selalu bermaksiat. Ini hukuman yang paling gampang kita ketahui ya. Adanya orang-orang yang menerima balasan adanya musibah, malapetaka, bencana alam dan lain-lain. Nah, ternyata kita akan bahas ada hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba tidak selalu seperti itu. Di sini, di fotokopian yang sudah dibagikan, ada lima ya. belas. Tolong bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat yang belum memiliki fotokopian minta kepada panitia. ya. Ada lima belas hukuman yang Allah berikan kepada hambanya di dunia. di baik di orang kafir maupun di orang munafik. Ya, seorang muslim juga mendapatkan hukuman akibat kemaksiatan yang mereka lakukan dan mereka tidak bertobat kepada Allah Tabaraka wa taala. 15 bentuk hukuman yang disadari atau tidak disadari. Nah, kita lihat dari 15 ini ternyata ada yang kita ketahui mungkin bisa jadi naudzubillah menimpa pada diri kita. Dan bisa jadi juga menimpa kepada orang lain. radzubillah kitab lindung kepada Allah yang jelas kita baca di lembaran fotokopian paling atas Allah menyebutkan di surah as-sajdah di surah as-sajdah ya sebagai pembukaan muqaddimah lembaran fotokopian ini di surah as-sajdah ayat ke-21 Allah menyebutkan wala nuziqan nahum minal adzab al-adana dunal adzab al-akbar la'allahum yarji'un Allah menyebutkan dan pasti kami timpakan kepada kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum mereka mendapatkan azab yang lebih besar nanti di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di sini Allah katakan bahwa kami timpakan, kami rasakan kepada mereka sebagian. Sebagian ya. Bukan semuanya. Siksa yang Allah berikan pun hanya sebagian, bukan semua dosa yang dilakukan oleh hamba Tidak selalu seperti itu, tidak selalu seperti itu. Allah merasakan sebagian akibat dosa yang mereka lakukan, DP, Muqaddimah. Tapi nanti mereka akan mendapatkan azab hukuman yang lebih besar lagi di akhirat. Dan kehidupan akhirat yang pertama kali di alam kubur. Nah, dan semua bentuk hukuman ini dari nomor 1 sampai nomor 15 yang Allah berikan kepada hambanya di dunia terjadi dengan izin Allah. Wa min musibatin kasabat Ya Allah berfirman di surah ke-42 di surah apa itu surah ke-42 ayat ke-30 Ya 42 ayat ke-30 Allah mengatakan bahwa tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian melainkan itu semua musibah terjadi akibat dari dosa-dosa kalian Dan sebetulnya hakikatnya Allah mengampuni sebagian besar kesalahan kalian. Masya Allah. Ya, jadi musibah, datangnya hukuman, datangnya siksaan, balasan keburukan akibat dosa kita juga. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Ya, di surah ke-42, ayat ke-30. Kemudian ayat yang lain, di surah Ar-Rum. Di surah ke-30, Di surah Ar-Rum ya surah ke-30 ayat ke-41 kalau tidak salah bisa dilihat ya. Allah juga mengatakan zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudziquhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Allah katakan dosa terjadi di mana-mana, di daratan maupun di lautan. Manusia berbuat dosa dan maksiat Dan akhirnya amilu, Maka Allah rasakan sedikit Sebagian Sebagian dari dosa-dosa yang mereka lakukan ya Dan mereka merasakan Itu akibat dosa mereka sendiri Agar apa? Agar mereka kembali Jadi Allah memberikan hukuman itu Alhamdulillah ada orang yang Tidak sampai mati Ada orang yang dimatikan langsung Dengan siksaan hukuman di dunia Mati dia enggak kesempatan untuk bertaubat. Tapi ada orang yang masih hidup. Ya, yang dihidup masih hidup ini ada kesempatan la'allahum agar mereka kembali bertaubat. Subhanallah ya. Jadi informasi yang sangat detail Allah menjelaskan hukuman terjadi akibat dosa. Musibah yang datang kepada manusia akibat dosa. Musibah apa saja, terjadi di mana saja, itu semua akibat dosa. Tetapi Allah tidak memberikan hukuman tidak selalu sesuai dengan kadar dosa manusia. Yang Allah berikan itu sebetulnya sedikit hukuman kepada mereka di dunia, bukan semuanya hasil dari dosa yang mereka lakukan. Kalau andai kata Allah memberikan hukuman di dunia sesuai dengan kadar dosa manusia Habislah semua manusia nggak ada satupun yang hidup di muka bumi ini Siapapun manusia berbuat dosa Langsung dihukum dihukum, dihukum dihukum, 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 disiksa, dibalas Maka tidak ada yang hidup Makanya Allah mengatakan Walau yuakhidullahu nasa bizulmihim Ma taraka alaiha min dabbah Di surah an Surah 16 Surah 16 ayat ke-61 di surat 16 ayat 61 Allah menyebutkan seandainya Allah menghukum manusia memberikan bentuk ya siksaan kepada manusia sesuai dengan kadar dosa manusia sesuai tingkat kezolimannya maka niscaya kata Allah tidak akan ditinggalkan makhluk melata satupun di muka bumi habis semuanya kalau sesuai dengan kadar dosa tetapi ternyata Allah berikan hukuman di dunia terkadang tidak Sesuai dengan kadar dosanya Bisa dipahami ya? ya Sebagian besar Dimaafkan, sebagian besar diampuni Terkadang Allah memberikan hukuman Di dunia itu hanya sedikit Sebagian, tapi kalau Tidak juga Mereka bertobat, tidak juga jerah Tidak juga kapok, nggak juga Kembali kepada Allah, baru nanti Allah mengatakan bahwa Mereka akan mendapatkan azab yang Lebih besar dalam kehidupan Akhirat Ini sebagai mengkodimah dulu kita ya. Sebelum kita baca fotokopiannya. Jadi intinya semua musibah dan dosa akan diberikan hukuman jika tidak bertobat kepada Allah. Dan kalaupun terjadi hukuman dan ini hukuman adalah akibat dosa manusia itu sendiri dan semua musibah, ya, malapetaka, bencana, hukuman terjadi dengan izin Allah. Tetapi semua itu tidak selalu sesuai dengan kadar dosa. Ya, Terkadang Allah berikan Mereka sampai mati hukumannya Akhirnya mereka tidak sempat bertaubat Tapi terkadang Allah berikan hukuman kepada manusia Tidak sampai mati Masih hidup mereka Nah inilah caranya Allah Karena Allah maha pengampun Allah maha pengasih Allah maha penyayang Allah wa ya Ini luar biasa Jadi masih diberikan kesempatan Coba lagi, coba lagi Mungkin besok dia bertaubat ya Mungkin besok minggu depan dia bertaubat Masih diulur, diulur, diulur Tidak selalu diberikan hukuman Coba Pak Bapak Ibu Kalau kita berbuat dosa nih Kita kan pendosa semua nih ya Kalau kita berbuat dosa langsung dihukum Berbuat dosa langsung dihukum nggak tersisa kita di dunia Habis manusia Nah inilah kita lihat uh, 15 contoh Hukuman Allah di dunia Kita akan baca ya Satu persatu Coba kita pahami Karena ini penting sekali uh, Supaya kita tidak selalu bermudah-mudahan menggampang-gampangkan dosa yang kita lakukan padahal Allah itu selalu membalas Cuman balasan Allah tidak kita sadari itu merupakan balasan sebetulnya yang pertama hukuman Allah yang pertama di dunia adalah Allah menjadikan seseorang itu hatinya menjadi keras hati menjadi keras falamma zagu azagallahu kulubahum Ketika mereka berpaling, tidak mau kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, tidak mau kembali kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah palingkan hati mereka. Ketika hatinya tidak mau lagi dipersembahkan kepada Allah dengan ikhlas, ya demi semata-mata riya, sum'ah, ujub, sombong, ingin meraih dunia semata, maka Allah palingkan ke mana dia berpaling. Maka Allah jadikan hatinya keras. Kata Nabi SAW, Jika seorang hamba itu berbuat satu dosa, satu dosa ya, maka hatinya akan ternoda dengan satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Jika ia bertobat, maka hatinya menjadi putih kembali. Tetapi jika dia bertambah-tambah dosanya, maka bertambah juga noda hitam di hatinya tersebut. Sebagaimana firman Allah, kallabal rona ala kulubihim makanu yakisibun. Sekali-kali, tidak. Bahkan apa yang telah mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Maksudnya apa? Satu titik noda hitam di hati akibat satu dosa. Tambah lagi dosa, dua titik hitam. Tambah lagi dosa, tiga titik hitam. Tambah lagi dosa, empat titik hitam. Lama-lama titik hitam ini menutupi semua hati. Karena mereka tidak bertobat. Ketika sudah menutupi semua hati itu, maka hati tertutup menjadi gelap, menjadi hitam, menjadi keras, menjadi membatu, menjadi mati. Nah ini hukuman Allah. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan menjadikan satu titik hitam di hati seseorang. Dan ketika bertobat, hilang, bersih lagi, putih lagi. Tapi ketika tidak bertobat terus berdosa, tambah lagi titik hitam. Lama-lama titik hitam ini akan menutupi semua hati, hati menjadi keras. Ketika hati menjadi keras itu hukuman. Akibatnya apa? Orang itu tidak mudah untuk menerima nasihat. Ngeyo. Dikasih tahu apa saja, bandel, nakal, ngeyo. Tidak mau terima. Dan tidak mengetahui suatu kebenaran itu suatu kebenaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah mengatakan, sebagaimana manusia, manusia kalau memejamkan matanya bisa melihat nggak? Nggak bisa kan? Manusia kalau dipejamkan mata ini kita nggak bisa melihat apa-apa. Begitu juga ketika hati tertutup oleh ya dosa-dosa tadi, titik-titik hitam yang ada di hati tertutup hatinya, maka kata beliau menjadikan orang tersebut tidak dapat melihat kebenaran. Ini akibat tertutupnya hati. Makanya jangan heran ya. Ada orang-orang yang kita bicara apapun sampai berbusa-busa. Semua dalil kita sampaikan. Al-Quran jelas ayatnya. Hadis jelas ayatnya. Ini fatwa ulama. Ini perkataan para sahabat. nggak mau terima juga. Ini ada apa sih orang ini? Karena masalah di hati. Baik orang kafir. Maupun kaum muslimin. Ada yang seperti itu. Sawa'un alaihim anzartahum amlam tunzirhum. Layuk minun, sama saja. Kamu berikan peringatan, kamu nggak berikan peringatan, kamu berikan nasihat, kamu tidak berikan nasihat, kamu dakwahi atau kamu tidak dakwahi, sama saja. Mereka tidak mau menerima. Dan kaum muslimin juga ada yang seperti itu. Ya muslim yang munafik, tingkat kemunafikan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat kemunafikan seseorang, semakin sulit dia menerima kebenaran. Ini kenapa? Karena awalnya dia berbuat dosa. Terjadilah satu titik hitam di hati. Tidak bertobat. Dosa lagi, tambah lagi. Dosa lagi, tambah lagi. Semakin banyak dosa, titik hitam semakin banyak di hati. Akibatnya sulit untuk mengetahui kebenaran. Sulit untuk menerima kebenaran. Bahkan menganggap kebenaran sebagai kebatilan. Zina itu haram. Bukan halal. Semua orang tahu. anak kecil pun tahu, orang kafir pun tahu bahwa kaum muslimin mengharamkan zina tiba-tiba, ini contoh saja ya mohon maaf ini, tiba-tiba ada yang mengatakan zina itu halal ini kan luar biasa bukan orang awam, dosen lagi dosen agama lagi kemana itu ilmunya? masa nggak tahu sih? ah, itu ada apa ya? karena bisa jadi karena hatinya tertutup, keras Sehingga nggak bisa mengetahui kebenaran dan itu program jaga pendek dan jangka panjang iblis. Meskipun saya nggak pernah bertemu iblis ya, alhamdulillah jangan sampai ketemu nih. Tapi kita tahu dari mana Alquran dia mengatakan kalau bima lahum fil ajma'in illa Iblis mengatakan wahai Tuhanku karena Engkau telah menetapkan aku ini tersesat. Aku akan jadikan manusia menganggap benar perbuatannya yang salah. Ini kan salah, enggak, enggak salah ini, antem aja. Nah, ini kan salah, ini kan keliru, ini kan syirik, ini kan bid'ah. Langsung aja nih. Ini kan enggak boleh, ini kan kemaksiatan, ini kan kemungkaran. Oh enggak, antem saja radikal. Anda radikal, bukan radikal, jelas kok ayatnya hadis. Ah ini, jadi mereka nggak bisa mengetahui. Ini iblis mengatakan, Aku akan jadikan manusia merasa benar akan perbuatannya yang jelas-jelas salah bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, dan Aku akan sesatkan semua manusia ya Allah kecuali hamba-hambamu yang terpilih, mereka yang ikhlas. Ya, ikhlas itu ada di mana? Di hati, itu masalah niat. Dan hati itu tidak bisa ikhlas kalau hatinya keras. Ini hukumannya pertama ini. Dan ini banyak sekali. Ada orang yang tidak dihukum dengan mobil mot motornya tertabrak, mungkin mobilnya hilang, rumahnya terbakar. Tidak. Mungkin anggota badannya ada yang hilang. Tidak. Mungkin sakit kanker, jantung, diabetes. Enggak. Sehat walafiat. Tapi sebetulnya Allah berikan hukuman kepadanya dengan hati menjadi keras. dan kerasnya hati itu lebih dahsyat dibandingkan penyakit yang menimpa pada tubuh manusia. Ya, penyakit zohir dan penyakit batin. Penyakit batin itu lebih dahsyat. Ya, karena memutuskan seseorang dari Allah, berpisah dia. Dia tidak lagi ingin kepada Allah, dia tidak ingat lagi kepada akhirat. Ini berbahaya sekali ya. Baik. Ini yang pertama, coba kita evaluasi Bapak Ibu sekalian, kita ada di mana nih? Kalau seandainya kita termasuk yang memiliki hati yang keras, bertobatlah kita kepada Allah. Buktinya, buktinya apa? Makin banyak dosa yang kita lakukan, menutupi hati menjadi hitam, dan kebuktinya, berbagai macam nasihat dan dakwa dan peringatan tidak kita mau terima. Meskipun sudah jelas-jelas itu merupakan suatu kebenaran. ya. Jadi ngeyel, bandel, nakal, ya memenang sendiri, ego, Ya, lebih mendahulukan hawa nafsunya atau logikanya atau perasaannya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah mengatakan ada tiga sebab manusia itu tersesat dan menyimpang di muka bumi. Tiga sebab manusia itu menjadi sesat, menyimpang, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Al tiga sebab. Pertama, karena mereka lebih mendahulukan hawa nafsu daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Al Yang kedua... Mereka lebih mendahulukan logika, akal. Beragama berdasarkan akal semata. Menurut akal saya, Nah memahami Quran pakai akal semata. Memahami Quran dan sunnah dengan hawa nafsu. Tinggal dibelokkan. Na Jadi hawa nafsu, kemudian logika. Yang ketiga, memakai perasaan. Memakai perasaan dalam memahami kebenaran tidak akan sampai. Hawa nafsu, logika semata dan perasaan inilah tiga kata beliau yang menyebabkan manusia menjadi sesat di muka bumi. Kebodohan akan menimpa kepadanya dan dia pun kalau berilmu tidak bisa mengamalkan ilmunya dan kalaupun mengamalkan ilmunya akhirnya salah dan tidak diterima. Baik. Yang kedua hukuman yang kedua sempitnya dada. Allah memberikan hukuman kepada hambanya dengan cara sempitnya dada, sesaknya dada. Artinya bukan dia susah bernafas ya, wah oksigen kurang nih langsung beli botol itu ya, apa tuh tabung tabung oksigen. Tidak, bukan begitu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah sempit dan sesaknya dada Allah jadikan orang tersebut seperti itu, ya. Kenapa dia menjadi tidak nyaman, tidak merasakan nikmat menjadi seorang muslim? Tidak merasakan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Tidak dia rasakan. Menjadi muslim tapi tidak merasakan nikmat menjadi muslim. Dan tidak merasa nyaman dengan Quran dan sunnah. Banyak dia tolak-tolak. Dan banyak sekali yang tidak diamalkan. Allah berfirman, coba kita lihat di sini. Surah Al-An'am, surah ke-6, ad-125. Barang siapa yang Allah kehendaki Seseorang itu mendapatkan hidayah Maka Allah lapangkan dadanya Untuk menerima Islam Allah kehendaki Orang itu mendapatkan hidayah Lapang dadanya Allah jadikan dadanya lapang Untuk menerima Islam Islam yang kafah Islam secara keseluruhan Tidak setengah-setengah Lapang dadanya merasa enteng mudah ringan Ketika mereka mau memahami dan mengamalkan Islam, mudah semuanya. Istiqomah jadi mudah, ikhlas jadi mudah, sabar jadi mudah, khusyuk jadi mudah, semua jadi mudah. Kenapa? Karena Allah berikan hidayah. Lapang dadanya untuk menerima Islam. Sebaliknya, Dan barang siapa yang Allah tidak kehendaki, Allah tidak menghendaki orang itu mendapatkan hidayah. Karena memang orang itu tidak ada usaha. Tidak ada doa. Tidak ada ikhtiar. Berjuang untuk mendapatkan hidayah. Maka Allah jadikan dadanya terasa sempit dan sesak. Seolah-olah dia sedang mendaki ke arah langit. Seakan-akan ya. Sedang mendaki ke arah langit kita tahu Orang yang naik ke atas oksigen semakin berkurang Dada kita terasa sempit dan sesak Susah bernafas kan? Susah bernafas Ini perumpamaan yang Allah sebutkan Bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah Nah inilah na'udzubillah min zalik Sempitnya dada artinya dia menjadi muslim Tetapi muslim yang tidak merasa nyaman menjadi seorang muslim Apalagi orang kafir, ya jelas mereka mendapatkan sempitnya dada, sesaknya dada, tidak merasa nyaman meskipun mereka mendapatkan harta yang berlimpah ruah. Bisa jadi mereka mendapatkan hukuman seperti ini, ya. Untuk orang kafir, Allah yang memilih hukumannya. Kita jangan mendikte. Itu orang kafir makin sehat, makin banyak hartanya, makin sukses dunianya. Kok hukumannya nggak ada ya? Nggak pernah sholat tuh, kaya kaya aja. Kita udah sholat ini, rukuk, sujud, tiap hari nggak kayak kayak miskin aja terus. Kau hukumannya nggak kelihatan. tuh yang membantai kaum muslimin, membunuh kaum muslimin misalnya, mana hukumannya? Sebetulnya Allah menghukum mereka, cuman kan nggak memberi memberitahu pada antum. Ketahuilah hambaku, aku sedang menghukum mereka. Seperti apa? Salah satu dari 15 ini, kita jangan mendekati Allah. Allah lebih tahu mana hukuman yang pas. Ada orang kafir yang diberikan hukuman langsung mati mereka, dibinasakan. Itu terjadi dari dulu sampai hari ini sampai hari kiamat, dibinasakan, dihancurkan dengan datangnya musibah. Tapi ada mereka sampai mati, nggak kelihatan hukuman oleh kita. Sebetulnya mereka sedang dihukum. Dengan cara apa? Ya salah satu dari 15 ini, atau mungkin dua, mungkin tiga, semuanya kembali kepada kehendak kehendak Allah Taala ta Jadi, Menjadi muslim pun tidak nyaman, tidak bahagia, dan dia adalah orang-orang yang mendapatkan azab siksaan di dunia dengan cara seperti ini. Ya. Yang ketiga, susah untuk mendapatkan ilmu. Hukuman yang ketiga yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia, Allah jadikan hamba tersebut susah untuk mendapatkan ilmu. Dicabutnya, petunjuk dan ilmu bermanfaat akibat dosa. Susah untuk mendapatkan ilmu, susah untuk memahami ilmu, susah untuk mengamalkan ilmu, susah untuk mempertahankan ilmu. Kenapa dosa? Coba kita evaluasi ya, sama-sama ini Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, sudah berapa usia kita sampai hari ini? 40 tahun, 50, 60, atau 70 tahun. Kita sudah pernah mencoba untuk belajar. Ada orang yang dimudahkan untuk memahami ilmu. Tapi ada orang yang susah untuk memahami ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama maksudnya ya. Bukan ilmu dunia ini. Yang berkaitan dengan ilmu agama kita. Ada orang yang membaca buku sekali baca, paham dia. Begitu berusaha menghafal, cepat sekali menghafalnya. Di antara kita ternyata ada yang dibaca berkali-kali, nggak paham-paham juga. Berusaha dihafal, nggak bisa menghafal juga. Coba evaluasi, jangan-jangan akibat dosa. Sehingga susah untuk mendapatkan ilmu. Atau mungkin dia bisa cepat memahami. Mungkin dia cepat menghafal. Tapi nggak bisa mengamalkan. Nah, coba evaluasi. Karena semakin sedikit tingkat dosa kita. Insya Allah semakin sedikit dosa semakin mudah berkah ilmu itu semakin mudah kita memahaminya semakin mudah kita menghafalnya semakin mudah kita mengamalkannya dan mendakwahkan serta mempertahankannya sampai akhir hidup kita itu berkah ilmu karena ilmunya dilandasi dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali, mohon maaf ya, diantara kita ada yang sudah tua Dan mengatakan, saya sudah tua Pak Ustaz Makanya saya itu agak sulit ya, agak lama untuk bisa menghafal misalnya Menghafal ini lama banget ya Satu ayat, dua ayat Sebetulnya faktor tua bukanlah alasan untuk lama menghafal ilmu Kenapa? Kita lihat orang tua-orang tua yang lain kok bisa Jangan ngeles Jangan ngeles Jangan membuat dalih Ya okelah, okay kita bicara, kita, kata, kita masih muda, berbicara dengan orang tua Ya, tapi kita lihat orang tua orang tua yang lain kok bisa Kenapa anda tidak bisa, berarti ada sesuatu pada anda Kok lama connectnya tuh, untuk bisa memahami lama gitu Jadi tell me, tahu tell me, telat mikir Dan lama juga untuk bisa menghafal, sebetulnya tidak, muda maupun tua sama Itu semua kembali kepada hidayah dari Allah Banyak orang tua bisa, para ulama kita tua-tua juga, nggak hilang-hilang tuh hafalannya Dan bisa cepat menghafal, kenapa? karena dosanya sedikit Nah maka kita kurangi dosa itu, hilangkan bahkan dosa itu kita minta kepada Allah pertolongan dan bantuan untuk bisa memahami ilmu, Allah berikan bantuan. Tuh di Saudi Arabia pernah terjadi ya seorang laki-laki usia tua 80 tahun. nggak bisa baca Al-Qur'an. Pernah saya cerita juga di sini ya, udah lama sekali. 80 tahun, Pak. Di sini kan Insya Allah ada lah 80 tahun ya. Dia orang Arab tapi nggak bisa membaca Al-Qur'an, buta huruf. Mana alif, batah, ikhrok satu enggak tamat. Mendaftar di masjid Nabawi. Untuk bisa membaca Qur'an dan menghafal Al-Quran. Ditolak oleh pengurus. Saya baca di berita. ya InsyaAllah sahih. Dan kemudian ditolak oleh para pengurus. Karena sudah terlanjur tua, 80 tahun. Jangan di sini deh. Di tempat yang lain aja Tetap kekeh pengen di masjid Nabawi. Ingin belajar membaca Qur'an dari nol. Dia orang Arab, Muslim, tapi nggak ngerti baca Quran. Maka akhirnya diterima. Dan mulailah dia belajar membaca Quran dari awal. Menyambung satu persatu huruf. Ya. Ikhrok satu sampai ikhrok enam mungkin lah istilah kita ya. Apa yang terjadi pak? 80 tahun daftar belajar membaca Quran. Allah panjangkan usianya sampai 85. Allahuakbar. Lima tahun kemudian Apa yang terjadi? Dia hafal 30 juz. Lima tahun kemudian hafal 30 juz. Mulai belajar 80 tahun. Dari nol. Nggak tahu itu namanya al falaq an-nas, ya, al-ikhlas. Gak tahu surah-surah itu nggak bisa dibaca. Untuk langsung dibaca di Qurannya. Tapi Allah berikan kemudahan. Kenapa? Memang ada niat, semangat kuat sekali untuk bisa. Dan dia berdoa kepada Allah. Lima tahun kemudian hafal Quran 30 juz. Begitu juga di Pakistan ada. Di Mesir ada. Bisa ternyata. Bukan menjadi penghalang untuk usia tua. Dalam menghafal ilmu. Yang penting apa? Ikhlaskan niat. Ya, kemudian tekad yang kuat. Keinginan yang membara. Untuk bisa berdoa kepada Allah. Dan jauhi dosa. Insya Allah orang itu akan dibudahkan untuk bisa memahami ilmu, mendapatkan ilmu, menghafal ilmu, mengamalkan ilmu, mempertahankannya istiqomah sampai mati. Ya, jadi ini kalau andai kata susah mendapatkan ilmu dari dulu sampai sekarang itu itu aja susah menghafal, susah memahami, bahkan baca buku juga males. Nah ini berarti susah mendapatkan ilmu. Orang yang sedikit dosanya hatinya bersih. Maka dia semangat untuk membaca buku agama. Menimba ilmu agama. Mendatangi majelis ilmu. Ada orang nih bukunya Masya Allah. Banyak di rumahnya. Tapi masih plastikan. Masih plastikan harganya masih ada di situ. Berarti apa? Ilmunya tidak bermanfaat. Susah mendapatkan ilmu dia. Bahkan buku yang tipis Ini kadang-kadang saya bedah buku Bedah buku saya yang buku tipis ya Saya tanya kepada ikhwan dan akhwat Bapak ibu sekalian Yang sudah 6 bulan kemudian Bagaimana Bapak ibu Udah dibaca bukunya Buku yang kita bahas kemarin 6 bulan yang lalu Udah sampai tamat selesai Buku itu buku tipis Belum Pak Ustadz Ya Allah musibah Kalau buku itu tebal barangkali ya Ini buku tipis yang kita mudah-bedah 6 bulan yang lalu. Seharusnya kan tamat, selesai. Kok belum-belum juga? Saya rasa ini karena dosa. Sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu. Apa sebabnya? Oh sebabnya, apa karena sibuk menghafal Quran? Enggak juga. Sibuk menghafal hadis? Enggak juga. Apalagi kesibukan. Padahal buku yang setipis itu bisa dibaca. Dalam waktu yang seminggu selesai. Sebulan mungkin selesai Tapi kenapa nggak selesai-selesai Nah ini pertanyaan buat kita semua ini Buku kita miliki di rumah tapi nggak dibaca Kita beli atau mungkin dikasih orang Itu nanti akan diminta pertanggungjawaban Kenapa kita bisa seperti itu Karena kita disuruh untuk menimba ilmu Mempelajari ilmu Mati-matian Habis-habisan seharusnya Ilmu dunia sampai S 3 ilmu agama tingkat TK, nggak nyindir nih, cuma nyinggung. Ilmu dunia sampai tingkat S 3 masya Allah, pakar ahli silahkan. Tapi ilmu agamanya tingkat TK ini nggak tahu, ini nggak tahu, ini nggak tahu, Kok banyak nggak tahunya kemana aja. Nah ya, jadi mohon maaf ini. Uh, supaya enggak terlalu panjang ya jadi susah untuk mendapatkan ilmu bisa jadi nih hukuman dari Allah akibat dosa yang belum ya ditobati yang keempat hukuman Allah kepada seorang hamba di dunia adalah hamba itu menjadi lupa akan dirinya sendiri hamba itu lupa akan dirinya sendiri bahwa dia itu seorang hamba dan dia punya pencipta dan dia akan diminta pertanggungjawaban akan kembali kepada Allah Dan Allah menyebutkan di sini di surah Al-Hasyr ayat ke sembilan Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Jangan lupa kepada Allah, ya sehingga nanti Allah jadikan. Nah, Allah jadikan berarti hukuman. Jangan kamu seperti orang yang lupa, nggak peduli, nggak perhatian kepada Allah pencipta kamu. sehingga nanti Allah akan berikan hukuman dengan cara apa Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri, ya melupakan Allah Allah nggak butuh kepada manusia tapi manusia yang butuh kepada Allah ketika mereka tidak butuh kepada Allah lupa kepada Allah dan lupanya lama sekali dan ingatnya kapan ingatnya pas pensiun nggak <gak> <gak> nyindir nih <gak> <tuh> <tuh> ya yeah. Ingat sama Allah kapan? Pas pensiun, baru datang ke masjid, baru mulai belajar, enggak apa-apa belum terlambat ya Yang saya khawatirkan belum pensiun mati duluan Nah ini yang khawatirnya ya, lupa sama Allah kenapa? Maaf nih secara umum banyak orang yang tidak begitu banyak perhatian, waktu, tenaga, pikiran, harta untuk mereka mati-matian mempelajari agamanya Biasanya mereka mulai agak perhatianlah kepada agama itu dan mulai ke masjid kapan? Sudah pensiun, baru mulai ke masjid ya. Dulunya pergi gelap, pulang gelap, pergi gelap, pulang gelap, pergi gelap, pulang gelap. Tiap hari, Sabtu, Ahad, libur, lembur. ya Ini kan musibah namanya. Nah ini kenapa? Bisa jadi na'udzubillah. Karena mereka lupa kepada Allah sehingga Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri Bahwa mereka itu wajib untuk ibadah, wajib untuk menuntut ilmu, wajib untuk bertobat dan lain-lain Lupa mereka nah, Ini hukuman ya Yang kelima Terhapusnya nikmat. Hukuman yang kelima yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia Yaitu terhapusnya nikmat. Di sini kita lihat contohnya di Surah An-Nahl ayat 112 di Surah An-Nahl ayat 112 ya Allah menyebutkan tentang suatu negeri wadzhaballahu sebuah negeri yang dulunya aman lagi tentram datang kepadanya melimpah ruah rezeki dari mana-mana masya Allah ya Ya penduduknya tercukupi kebutuhannya, rasa aman dan tentram, rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka dari segala tempat banyak rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Tetapi ternyata penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu ah, hukuman. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka lakukan. Mengingkari nikmat Allah tidak disyukuri. Ingat disyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Syukur itu dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati meyakini bahwa seluruh nikmat hakikatnya berasal dari Allah. Jadi pertama, meyakini, mengimani semua nikmat apapun itu semua berasal dari Allah. Syukur dengan lisan kita mengucapkan sanjungan dan pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Dan syukur dengan anggota badan kita yang lain adalah kita semakin taat dan menjauhi dosa dan maksiat. Sebagaimana dikatakan oleh Al Imam Ibnu qayyim rahimahullah, syukur tarkul maasi. Syukur itu artinya meninggalkan maksiat. Syukur itu artinya meninggalkan dosa. Orang yang masih berdosa, yang selalu dosa, selalu dosa, maka hakikatnya dia belum bersyukur. Meskipun dia selalu mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, sampai sepuluh ribu kali. Seringkali mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, tapi maksiat jalan terus. ST, MJ, sholat terus, maksiat, jalan. Ya. Nah seperti ini ya. Maka penduduknya mengingkari nikmat Allah. Dosa zina ada. Dosa minum khamar ada. Korupsi di mana-mana. Kejahatan di mana-mana. Pembunuhan di mana-mana. Akibatnya yang dulu tentram, aman, rezeki mudah didapatkan. Subhanallah. Terjadi enggak di zaman sekarang? Dulu orang tua-orang tua kita dulu ya. Anaknya berapa? Sepuluh, lima belas. 12, biasa-biasa saja Semuanya makan, semua tercukupi Semuanya bekerja Pergi pagi pulang siang Pergi pagi pulang sore Kerjanya santai mereka Tapi tercukupi semua anaknya ya Tapi zaman sekarang Anak cuman satu Anak cuman dua, kerjanya Pergi gelap, pulang gelap Kenapa Semakin susah kehidupan ini kelaparan dan ketakutan, takut gimana nih? Sekarang aja udah begini kita nih. Bagaimana besok? Gimana anak cucu kita ini? Sekarang aja udah begini rasa ketakutan, takut nanti bagaimana nasib anak-anaknya. Ya, padahal rezeki Allah berikan dari Sabang sampai Merauke. Begitu banyak dan kita ini adalah termasuk negeri yang kaya. Saudi Arabia cuman minyak doang bisa sekaya itu. Kita minyak dan lain-lain. Dilemparkan tongkat jadi Tanaman, lemparin, to, coba to, coba lempar tongkat, enggak jadi taman juga, enggak jadi juga tanaman, tapi ini kan ibarat ya, lemparin tongkat jadi tanaman. Nabi Musa lempar tongkat jadi ular, kalau antem lempar tongkat, jadi tongkat juga. Saking suburnya, butuh apa? Ada di Indonesia, Indonesia negara termasuk negara yang paling kaya di muka bumi. Berbagai macam sumber daya alam ada. Seharusnya menjadi salah satu negara paling kaya di muka bumi Tapi ternyata apa yang terjadi Mengingkari nikmat Allah dari penduduknya Banyak yang kafir yang pertama Yang kedua muslim Tapi muslimnya juga banyak pelaku kesyirikan Atau muslim ternyata banyak pelaku kemaksiatan Muslim tapi banyak juga pelaku kebidahan Muslim tapi banyak juga pelaku kemungkaran Muslim tapi juga pelaku banyak pelaku kesesatan Bagaimana bisa Allah tambahkan lagi rezeki maka dihukum. Begitu maksudnya ya. Baik. Yang keenam, hilangnya rasa aman. Hukuman yang Allah berikan kepada hamba di dunia yang keenam, hilangnya rasa aman. Allah imanahum lahumul amnu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan syirik iman murni akidahnya sahihah tidak dicampurkan dengan syirik ya menjadi pelaku kesyirikan orang seperti ini maka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan hidayah ya kalau tidak mencampur adukan Tapi kalau mencampur adukan antara iman dan syirik, maka mendapatkan kebalikannya. Tidak mendapat rasa aman dan tidak mendapatkan hidayah. Karena mencampur adukan dan ini banyak sekali terjadi ya. Tanggal sekian, bulan sekian, acara ini, acara itu, melarungkan sesajen di lautan. Apa KTP-nya? Islam. Tanggal satu syuroh, satu muharram, keliling apa? keliling kraton solo bersama kebobule dan kotoran kebobule itu diperebutkan dan diusap di mukanya itu ada di YouTube kayak saya nggak fitnah loh saya bukan pelakunya nggak mungkin <laughs> ya Bayangkan kerbau itu melingkari, memutari keraton Solo setiap tanggal satu muharram satu syurok kata mereka ini untuk apa? Supaya mendapatkan manfaat dan terhindar dari molorot. Selama kerbau itu delapan sembilan ekor memutari, tentunya ada kotoran-kotorannya yang jatuh. Kotoran itu diperebutkan. Agamanya apa? Coba lihat KTP-nya Islam. melarung nggak sesajen ke lautan untuk diberikan kepada nyi lorok kidul atau penguasa. Laut Selatan dan lain-lain Datang ke kuburan-kuburan Minta-minta kepada penghuni kubur Berikan kepada kami ini Berikan ini, minta sama penghuni kubur Bukan minta kepada Allah Pada penghuni kubur Tidak bisa memberikan bantuan Jasadnya, jenazahnya udah habis, dimakan oleh tanah Rohnya hidup di alam kubur Bukan di kuburan Beda antara kuburan dengan Alam kubur Alam kubur bukan di kuburan Dan di alam kubur sana dia pun tidak bisa memberikan bantuan. Kenapa? Ya, karena Rasul Rasul mengatakan kalau mati anak cucu Adam ini maka terputus. Dia tidak bisa memberikan tambahan-tambahan ya, untuk amalnya sendiri. Enggak bisa. Apalagi buat orang lain. Iza matal insan in koto anhu amalehu ilmiz Apabila manusia itu mati, maka terputuslah. nggak bisa beramal untuk dirinya sendiri. Yang masih bermanfaat untuk dirinya apa? Ilmu. Yang dulu waktu dia masih hidup, pernah dia ya, ajarkan ke orang lain. Dan orang lain masih mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedua, sedekah jariah. Dulu waktu masih hidup, dia pernah berinfak bersedekah. Dan infak sedekahnya masih dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, doa dari anak yang saleh. Anak yang soleh, nggak soleh, nggak dapet, nggak nyampe doanya. Khusus anak soleh saja, ya. Maka anak itu hendaknya dijadikan soleh mereka. Soleh itu artinya baik, ya, baik sesuai uh, agama, ya, kembali kepada aqidah yang benar, ibadah yang benar, dan seterusnya. Jadi hilangnya rasa aman itu terjadi ya dimana-mana saat ini, naudzubillah akibat dari orang-orang tertentu. Mungkin bukan kita pelakunya. Mungkin bukan kita insya Allah ya, kita tidak mencapur adukan antara iman dan syirik Betul-betul kita belajar tentang akidah yang benar, mengikuti manhaj, cara, metode sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya Karena mereka adalah manusia terbaik di muka bumi Bukan kita pelaku kesyirikan, tapi dampak perbuatan syirik orang lain Itu yang kita khawatirkan kena kepada diri kita Karena Allah mengatakan, وَتَقُوا fitnah لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُ minkum, خَاصَّ Takutlah kamu. Kata Allah, takutlah kamu. Dengan ya, fitnah yang tidak hanya ditimpakan kepada pelaku dosa dan maksiat saja. Hukuman tidak hanya ditimpakan kepada pelaku dosa dan maksiat saja. Takutlah kamu karena apa? Begitu datang hukuman bisa menimpa juga kepada yang lain. Karena kita ada di situ. Kita ada di situ. Sebetulnya tujuan ini hukuman kepada yang lain, pelaku-pelaku kesyirikan. Tapi kita ada di situ, akhirnya kena dampak juga kepada kita. Nauzubillah. Makanya kita wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam aja. Alhamdulillah, ana selamat. Ya, kita nggak berusaha untuk memperbaiki orang lain, Nggak boleh. Karena nanti takutnya ada hukuman, kita juga kena. Kemudian yang ketujuh, kehinaan dan kerendahan. Hukuman Allah yang Allah berikan di dunia kepada seorang hamba yang ketujuh kehinaan dan kerendahan. Dimana kita lihat diantaranya ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan apabila kalian melakukan jual beli dengan ainah, ini jual beli riba, ya jual beli dengan sistem riba, ya atau sekarang kita lihat bukan jual beli aja, sistem pinjam meminjam dengan riba. Jual beli, jadi riba itu ada pada jual beli Ada riba juga pada sistem pinjam meminjam ya, Dengan dinaikkan ya Pinjam sejuta kembalinya 1,2 Telat tambah lagi, nah itu riba namanya Nah di sini jual beli riba, yaitu jual beli dengan cara inah Kembali kalian berpegang pada ekor sapi Ridho dengan hasil tanaman dan kalian meninggalkan jihad Artinya kaum muslimin pada waktu itu mereka sibuk dengan dunia saja Dunia, dunia, dan dunia. nggak perhatian dengan agamanya. Tidak mau dia mengamalkan agamanya. Maka apa? Hukuman datang. Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada sesuatu pun yang mampu mencabut kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sudah kembali kepada agama, memahami, mengamalkan, Allah berikan lagi kemuliaan. Tapi begitu mereka tinggalkan agamanya, Allah berikan kembali kehinaan. Meskipun mereka muslim, tapi muslim yang munafik, muslim yang tidak mau perhatian dengan agamanya, Allah hukum juga di dunia. Diberikan kehinaan. Rasul juga mengatakan, Aku diutus menjelang hari kebangkitan dengan pedang, supaya hanya Allah semata yang diibadahi, tidak sekutu baginya. rezekiku diletakkan di bawah naungan pedangku. Kerendahan dan kehinaan, Kerendahan dan kehinaan ditetapkan bagi siapa saja yang menyelisihi perintahku. Tuh, lihat. Pelaku kebitahan akan direndahkan dan dihinakan. Karena menyelisihi perintah Rasul untuk menjauhi sesuatu yang menyelisihi sunnahnya. Kerendahan dan kehinaan ditetapkan bagi siapa saja yang menyelisihi perintahku. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Nah ini Ya coba kita kumpulkan ya apa saja nih hukuman-hukuman yang disebutkan langsung dari ayat maupun hadis. Salah satunya ini, kehinaan dan kerendahan. Meskipun mungkin dia seorang pejabat, seorang menteri, seorang ya konglomerat. Ya, tahu Ustaz kehinaan apa yang mereka terima? Kehinaan apa? Enggak ada kerendahan, enggak ada kehinaan. Toh mereka pejabat atau konglomerat, banyak duitnya. Ya, dan mereka di Dimuliakan oleh manusia, tidak Mereka mendapatkan kehinaan dari Allah dan Rasulnya SAW, Dan mereka juga dihina Mendapatkan kehinaan dalam pandangan orang-orang beriman dan berilmu Yang memiliki rasa takut kepada Allah Yang memuliakan pelaku maksiat itu adalah ahli maksiat juga Yang memuliakan pelaku dosa itu pendosa juga Orang mukmin bertakwa nggak mungkin mereka memuliakan Pelaku dosa dan maksiat nggak mungkin, meskipun dia konglomerat, paling kaya di muka bumi. Dia pejabat, memiliki jabatan kekuasaan, kedudukan, tapi dalam pandangan orang beriman yang berilmu, bertakwa, tidak ada artinya itu semua. Rendah. Karena dia jauh dari Allah dan Rasulnya. Begitu ya. Kemudian yang ke delapan, Hukuman yang ke-8 ya, sabar ya Bapak Ibu ya, sampai 15 nih, ya mungkin sampai asar lah, siap sampai asar, saya pulang duluan. Nomor 8, hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu keburukan atau aibnya akan terungkap, keburukan atau aibnya akan terungkap. Ya. Dia mengungkap aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, ya, menggibah orang lain, Allah pun akan jadikan aibnya terungkap dan dia pun digibahi sama orang lain. Ini hukuman langsung tunai cash kontan di dunia. Kita lihat saudara kita, tetangga kita, teman kita, atau orang lain, kisah-kisah seperti ini banyak di masyarakat. Tersebar di sosial media. Ya, kita lihat hadisnya Wahai orang-orang yang beriman Kata Nabi Wahai orang yang beriman dengan lisannya Tetapi iman belum masuk ke dalam hatinya Janganlah kalian menggibahi kaum muslimin Menggibah artinya Membongkar aib mereka Membongkar kekurangan-kekurangan mereka Membongkar dosa-dosa mereka Yang sebetulnya manusia nggak tahu Jadi tahu Dengan sebab kita Na Itu namanya menggibah Dan gibah akan dibalas di dunia Dan mendapatkan siksa kubur Jangan kan mengibahi kaum muslimin, jangan pula mencari-cari aib mereka. Karena sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib mereka, niscaya Allah pun akan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang dicari-cari aibnya oleh Allah, niscaya dia akan menyingkapkan, Allah akan singkapkan ya aibnya tersebut meskipun ia berada di rumahnya. Kita juga banyak aib, kita juga banyak dosanya. Tapi kita demen ya. Sedang gitu mengungkapkan aib orang lain. Apalagi kalau sudah merumpi ya, ibu-ibu ya. Arisan, ketemu arisan, merumpi. Eh, tahu enggak? Si Fulan itu, tahu enggak? gitu begini, begini. begini, Eh, tahu enggak? Dia itu begitu, begitu, begitu. Masya Allah. Yang awalnya cuma kita sendiri yang tahu. akhir tersebar lewat kita. Kekurangan orang lain, dosa orang lain, aib orang lain. Allah akan balas. Di dunia. Kenapa? Zalim. Zolim itu zolim kepada, kepada sesama manusia. Dan ada tiga dosa kata Nabi. Tiga dosa yang akan disegerakan hukumannya, balasannya bagi pelakunya di dunia. Dosa-dosa yang lain bisa jadi dibalas di dunia. Atau mungkin sekaligus nanti di akhirat. Tapi ada tiga dosa yang langsung dibalas di dunia. Sebelum dia mati akan merasakan dulu balasannya. Ada tiga dosa. Kalau selama dia tidak bertawbah tentunya. Pertama dosa al-bagyu. Zolim. Kedua, aku kulwalidayin, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga memutuskan tali silaturahim. Tiga dosa ini tunai, cash, kontan di dunia. Zolim, zolim kepada Allah, zolim kepada Rasulullah, zolim kepada sesama makhluk. Ya termasuk ini, gibah ini zolim. Allah akan balas. Yang kedua, durhaka kepada Kedua orang tua, ketiga memutuskan tali silaturahim. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Maka berhati-hati kita ya, jangan kita ini suka membongkar aib orang lain. Ya, menceritakan tentang kekurangan orang lain. Kadang-kadang suami menceritakan tentang istrinya. istri ana itu begini, begini, begini. Nah, kenapa diceritain? Anak-anak, anak pun diceritain kekurangannya dosanya. Istrinya pun nggak mau kalah, berlomba-lomba dengan suaminya. Kata istrinya, suami saya itu begitu juga. Suami saya itu pelit banget, masya Allah, bakhil, kedut, korek. Istri menjelekkan suaminya, ini begini dan begini. Orang nggak tahu jadi tahu. Itu kan masalah rumah tangga yang tahu mereka, tapi mereka ceritakan ke orang lain. Kekurangan, dosa, aib suaminya. Ada nggak terjadi itu Bu? Ada nggak yang begitu? Ada di sini? Coba sebutkan angkat tangannya. Kalau di sini mungkin nggak ada ya Bu ya? ya? Kalau di sini insya Allah solehah semua ya? Iya. <laughs> kalau Ibu-Ibu kalau disebut solehah seneng Pak. Mereka nggak mau disebut soleh. Ya, hati-hati ya. Jangan kita membongkar aib orang lain, menggibah, mencari-cari kesalahan mereka. Yang awalnya manusia tidak tahu jadi tahu dengan sebab kita, kita share di sosial media. Nah, so akhirnya semua orang tahu. Allah akan balas. Kita pun nanti, naudzubillah, akan juga dibongkar aib kita oleh orang lain. Ya. Yang kesembilan, hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia adalah Allah biarkan setan untuk menggodanya. setan mengganggunya. Dan di sini kita lihat ayatnya ya. Wa may yasyu rahman nuqaid lahu syaithanan Barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Tuh, hukuman. Barang siapa berpaling, makanya jangan berpaling. Ya. Kalau berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah maka Allah pun akan biarkan setan untuk menyesatkannya dibiarkan oleh Allah tanpa penjagaan tanpa perlindungan Kenapa karena dosa nazubilazalik ya Makanya kalau kita lihat pelaku-pelaku dosa itu kok makin Istiqomah ya Istiqomah dosanya itu bahkan semakin hari semakin berkualitas tingkat dosanya. Semakin banyak dan berkualitas Kenapa? Karena Allah biarkan setan untuk menggodanya Mengganggunya dan membisikannya Tanpa penjagaan Sehingga dia berbuat dosa semakin dahsyat Kenapa? Karena dia berpaling Berpaling berarti dosa Yang ke sepuluh Hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia adalah Menyebarnya wabah baru Penyakit baru penyakit menular bisa jadi ya kata Nabi sallallahu wasallam tidaklah nampak zina di satu kaum tidaklah nampak zina di satu kaum yang dilakukan secara terang-terangan bukan lagi sembunyi-sembunyi ya terang-terangan zina itu maka akan tersebar di tengah-tengah mereka taun wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya sekarang mungkin kita kenal dengan apa penyakit AIDS Sampai sekarang belum ada obatnya. Penyakit AIDS, mungkin sepilis, mungkin penyakit kelamin dan lain-lain. Di mana ada zina, zina tersebar dan terang-terangan dilakukan. Allah berikan hukuman adanya penyakit yang bisa menular. Dan penyakit itu belum ada pada zaman-zaman sebelumnya. Ini hukuman. Dan sekarang sudah terbukti. Zina itu bukan lagi sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Bahkan divideokan, disebarkan dengan sosial media. Tinggal klik keluar mau zina seperti apa? Nauzubillah. Mau perempuan dengan laki-laki, bahkan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, lengkap. Terang-terangan mereka tidak memiliki rasa malu. Atau mungkin bukan dengan sosial media, tapi terang-terangan di jalan-jalan itu ya tertulis ini, tertulis ini, orang tahu ini tempat prostitusi, ini tempat pelacuran. Ya, pijat refleksilah, pijat plus plus. Ustaz kok tahu sih? Eh baca juga. Kan lewat Masya Allah. Jangan susun, jangan susun dong. Kan baca juga. Pijat plus, 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 plusnya apa nih? Ya, nauzubillah min zaliki. Jadi banyak cara sebetulnya untuk mereka menarik perhatiannya. Mudah, murah, sama-sama senang, yang penting sama-sama ridho dan ikhlas. Bayaran, ke bahkan terkadang nggak pakai bayaran pun boleh. Saya pernah naik taksi, Blubet, Saya naik ke Blubet dan saya ngobrol-ngobrol dengan tuang taksi Tentang akhirnya ujung-ujung ke agama Dia nanya-nanya terjadi soal jawab Dari perjalanan sampai tujuan Terjadi soal jawab dan dia pun menceritakan pengalaman dia Yaitu adanya perempuan-perempuan yang kadang-kadang naik ke taksinya Dan minta diantar ke tujuan Sampai di tujuan Dia katakan, Pak maaf saya nggak punya duit Lah gimana Neng? Duitnya mana? Udah pakai saja saya Pakai saja saya. Jadi dia menyerahkan dirinya. Sampai di tujuan gak punya duit. Alasannya, Wallahualam punya apa tidak. Jadi gimana bapak? Saya nggak mau pak. Dosa itu. Saya punya anak istri di rumah. Bagus. Ya mudah-mudahan jujur itu. Karena <laughs> karena dia bilang, saya nggak mau. Si wanita ini mengatakan, saya gak punya duit pak. ya udah pakai aja saya. Si supir itu mengatakan, wah cantik juga ya. Tapi gimana ya? Saya takut dosa. Pernah Ada lagi cerita kedua di supir yang lain. Saya naik, ya begitu dia naik mau antar kemana Mbak? Antar kemana saja yang Bapak inginkan? Hah? Mbak mau kemana? Setelah setelah Bapak aja antar saya kemana aja? Nah, kok begitu? Artinya apa? Menyerahkan dirinya gratis. Coba kalau antum begitu. Wah kesempatan. kesempatan apa untuk mendakwahi itu loh sohuson amat <laughs> wah kesempatan apa untuk mendakwahi menasehati wah itu fitnah luar biasa pak nauzubillah min zalik ya fitnah itu ada di mana-mana orang yang maaf ya bu ya wanita-wanita yang suka memancing-mancing atau menebarkan syahwat dan mengajak untuk berzina itu ada di mana-mana yang udah ngaji maaf ya itu pun ada Iya, ini saya dapat info dari banyak orang. Ustadznya pun digoda untuk diajak zina. Ustadz sunnah, termasuk saya. Pernah saya diajak zina oleh seorang wanita yang udah ngaji. Iya, saya cerita di sini udah buka kartu nih. Tapi saya nggak mau lah, na'udzubillah min tarik. Di rumah sudah ada bidadari. ya, ya ibu ya, bidadari ibu ya. Insya Allah, bidadari. calon ya, bidadari nanti di surga juga. Jadi kita harus kuatkan iman kita. Di mana-mana di kantor ada godaan, di pasar ada godaan, di majelis taklim seperti ini ada godaan. Jangan pikir di masjid aman ya. Pakai jenggotan semua, cadar semua, jilbab semua. Siapa bilang? Justru di situlah kadang-kadang ada setan bermain. Setan menyamar sebagai wanita bercadar. <laughs> mohon maaf nih ibu kalau oh, di sini sih nggak ada soleha semua satu pun ada yang soleh ibu, -Ibu. <laughs> iya terjadi di Bekasi kemarin ada di Bekasi wanita bercadar mengajak hubungan dengan seorang ikhwan ikhwan tuh ngaji juga bayangkan nah, ini nggak perlu saya panjang lebar ya <laughs> tapi emang ini berita berikan berikan berita hoax langsung saya ketemu dengan ikhwannya Dan wanita itu, jamaah saya juga. Astagfirullah. Mereka bercerita. Nah, ini bahaya sekali. Jadi setan itu ada di mana-mana. Jangan sampai berbuat zina. Penyesalan yang sangat luar biasa. Ya? Kalau kita melakukan perbuatan seperti itu, merupakan dosa besar. Maka, hindari. Karena Allah akan berikan balasan, menyebarnya wabah. Mungkin ada penzina-penzina yang kita lihat. Di sosial media pun menawarkan dirinya. Tapi nggak kena AIDS. Ada. Tidak kena wabah ini, penyakit ini Selamat dia Tapi Allah berikan dia hukuman Dari bentuk hukuman yang lain Nah gitu Jadi jangan, wah katanya begini Kalau berzina, mana buktinya Itu yang ke Surabaya Atau ke Jakarta Dungkap lagi cerita kemarin ya. Atau yang kemana, kemana Ya, orang yang melakukan perzinahan di sana-sini, di Jakarta, maupun di mana saja. Enggak ada tuh penyakit yang menderita pada dirinya. Memang bisa jadi, mungkin tidak. Tapi Allah berikan hukuman yang lain. Dan kita yakin itu, pasti. Selama orang itu tidak bertaubat. Yang 11 mendapatkan sanksi syariat. Hukuman Allah yang Allah berikan kepada hambanya di dunia, mendapatkan sanksi syariat. Seperti mencuri, maka akan dipotong tangannya kan? Dalam hukum Islam kan seperti itu, sanksi syariat. Mencuri, potong. Berzina, belum nikah, dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan begitu juga orang yang membunuh dengan sengaja, maka kisos dengan cara dibunuh juga. Nah ini hukuman kalau tegak hukum Islam. Maka seperti ini dan itu hukuman yang Allah berikan kepada mereka di dunia. Nah di Indonesia, kita nggak lihat ya, mencuri potong tangan, berzina dicambuk 100 kali, bahkan yang sudah menikah berzina, dirajam sampai mati, ada nggak? Nggak ada, yang membunuh dibunuh juga, mungkin nggak ada juga, paling 15 tahun, 10 tahun di penjara, ya. tapi mana hukumannya? Ya kadang nggak ada di Indonesia tegak seperti itu, tapi dia mendapatkan hukuman yang lain. Gitu loh. Jadi jangan kita merasa bahwa Perbuatan seperti itu tidak ada hukumannya Kemudian yang kedua belas Hukuman yang Allah berikan pada seorang hamba di dunia Adalah doa tidak dikabulkan Doa tidak dikabulkan Nabi menyebutkan tentang seorang laki-laki Yang melakukan perjalanan safar Perjalanan safar ya Safar, musafir Musafir itu adalah orang-orang yang punya peluang yang besar Untuk dikabulkan doanya dan dia angkat tangannya ya rab ya rab wahai tuhanku dia berdoa sama Allah dan peluang doa dikabulkan besar kenapa musafir salah satunya kata nabi peluang doa dikabulkan besar tuh musafir atau doanya orang tua pada anaknya atau doa orang yang dizolimi. tapi ketika itu dia berdoa ya nggak dikabulkan doanya kenapa makanannya haram minumannya haram pakaiannya haram ya dan dia pun diberikan Diberikan nafkah dari nafkah yang haram Bagaimana doanya akan dikabulkan Karena doa Doa itu adalah ibadah Ibadah yang paling utama, paling mulia Ternyata tidak dikabulkan Begitu juga ya Ibadah-ibadah yang lain bisa jadi juga Tidak dikabulkan akibat dari Dosa, makanannya haram Hasil korupsi, hasil menipu Berbuat curang, berbohong ya, Timbangannya beda Makan hartara, riba makan harta anak yatim. Ya, lihat orang yang makan harta riba, coba antum melihat, Yang makan harta riba kok masih sehat ya? Pakai dasi, pakai jas, oh rambutnya klimis, Masya Allah ya. Kita lihat penampilannya okelah. Okay Gajinya mungkin 20 juta, 30 juta, tapi kerja di tempat yang penuh dengan riba, mana hukumannya? Hukumannya apa? Salah satunya doa nggak akan diterima. Ibadah nggak diterima Dan bisa jadi yang lain Hati menjadi keras, dada menjadi sempit Susah mendapatkan ilmu Atau yang lainnya nah, Jadi jangan merasa bahwa Wah riba, betul-betul riba dia makan itu Hasil dari gajinya gaji riba Tapi kok nggak kelihatan ya Dia mati gitu Disabar petir misalnya Jangan begitu, kita nggak boleh mendiktik Allah Karena Allah biasa memberikan hukuman Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki Kemudian yang ke tiga belas, hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia, yang ke tiga belas, yaitu Allah biarkan orang tersebut melakukan dosa berikutnya. Nah ini yang paling banyak nih. Dan kita mungkin pelakunya, na'udzubillah, na'udzubillah, nas'alullah, wal wal'afiyah. Bahwa orang yang berbuat dosa, kemudian tidak mau bertobat. Allah hukum dia dengan cara Allah biarkan dia melakukan dosa berikutnya. Wa jaza'u sayyi'ah sayyi'atum mithluha. Balasan dari dosa, hukuman dari dosa adalah dosa. Bisa jadi kita berbuat dosa tadi pagi, akibat dosa tadi malam. Berbuat dosa tadi pagi, akibat dosa seminggu yang lalu. Itu hukuman yang kita belum bertobat kepada Allah dengan tobatnya suha. Balasan dari dosa adalah dosa, itu hukuman. Kalau orang itu bertobat kembali kepada Allah, dia beristighfar, minta ampun, berusaha keras memperbaiki dirinya, maka dosa-dosa yang lalu diampuni dan dia terjaga untuk melakukan dosa berikutnya. Terjaga imannya, terjaga hatinya, terjaga agamanya, terjaga anggota badannya, matanya terjaga, hatinya terjaga, telinga terjaga, lisannya terjaga, tangan kakinya semuanya terjaga. Kenapa? Karena dia menjaga Allah. Allah menjaga dia. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tuja'hak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Ya Hati-hati ini kita dengan Poin yang ke-13 Bisa jadi kita ini pernah merasakan ini Na'udzubillah ya. Akibat dosa tidak ditobati dengan benar Ya banyak orang mengatakan Saya sudah tobat Pak Ustaz Tapi mungkin tobatnya nggak diterima Saya sudah tobat Tapi tobat enggak diterima Kenapa? Cara tobatnya salah Maka tobat kita harus berilmu ya Dengan cara yang sesuai syariat Yang ke-14 Hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia yang ke-14 adalah diturunkannya siksa. Nah kalau ini paling gampang kita mengetahui ya adanya siksa. Siksaan yang Allah berikan dalam bentuk beraneka ragam. Kita lihat di sini surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, ayat ke puluh. Allah mengatakan, maka masing-masing mereka kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka, ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpakan suara keras yang mengguntur. Ada yang kami bendamkan ke dalam bumi. Ada pulau yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzolimi mereka, akan tapi mereka lah yang telah menzolimi diri mereka sendiri. Ini kan gampang kan? Ditenggelamkan tsunami misalnya. atau mungkin ada suara mengguntur yang memekakkan telinga nauzubillah ya dibenamkan ke dalam bumi seperti peristiwa kemarin ya tanah lah di Petobo kemarin tiga pemukiman dibenamkan semua ribuan itu ke dalam bumi itu musibah dan itu siksaan itu azab ya bagi orang-orang yang memang sebelumnya mereka pelaku dosa dan maksiat dan ternyata setelah dicari info benar mereka itu memang tinggal di situ adalah perkampungan ahli maksiat, ahli zina, ahli syirik, ahli judi. Dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Jadi cara hukuman seperti ini paling gampang kita kita lihat ya, tetapi kalau yang yang lain-lain mungkin kita tidak mengetahui secara nyata. Yang ke-15 hukuman yang ke-15 yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia adalah kalah dalam peperangan. Ya, kalah dalam peperangan. Ini contohnya sudah ada di ayat surah At-Taubah ayat 25 di mana Allah mengatakan sungguh Allah telah menolong kamu orang-orang beriman di banyak bedan perang. Menang lagi, menang lagi, menang lagi ketika perang. Dan ingatlah perang Hunain. Nah, ada apa di perang Hunain? Ketika jumlahmu yang besar telah membuat kamu jadi ujub. Ujub. Ujub itu dosa kan? Ya, bangga dengan apa yang dimiliki. Nah, ternyata jumlah tersebut tidak ada bermanfaat. Kaum muslimin awalnya kalah. Perang badar menang, perang ini menang, perang ini menang, perang ini. Pas perang Hunain kalah di awalnya. Kenapa? Ujub. Ujub itu dosa. Karena kaum muslimin biasa biasa kan menang nih, ah, jelas lah menang lagi. Dulu aja kita di perang badar cuma 300. Kaum muslimin 1000. Ternyata menang, apalagi sekarang. Kita lebih banyak jumlahnya. Ah, tentunya kita akan lebih menang. Ujub, bangga. Akhirnya Allah buat mereka kalah Ini hukuman, dosa Allah jadikan mereka kalah, tidak bermanfaat Dan Allah katakan bumi yang luas Terasa sempit Ya, Kemudian mereka berbalik ke belakang dan lari Tunggang langgang, lari dari badan peperangan Awalnya saja Tapi Allah maha pengampun Maha pengasih, maha penyayang Akhirnya setelah itu Allah turunkan mereka Untuk membantu mereka Bapak ibu silahkan baca Ayat ke-26nya At-Taubah ayat ke-26-nya, ya tidak saya sebutkan di sini ya, karena keterbatasan kertas, jadi silakan baca di Mus'haf Al-Quran terjemah, di mana di ayat ke-26-nya, Allah menyebutkan tentang uh, malaikat yang Allah turunkan kepada mereka, sehingga akhirnya mereka pun bisa memenangkan pertempuran. Ya, inilah kurang lebih 15 hukuman Allah di dunia yang saya Coba sampaikan pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia Dan apa tujuannya agar kita memahami Bahwa Allah itu memberikan siksa, hukuman, balasan keburukan Bukan hanya di akhirat, juga di dunia Dan semoga mudah-mudahan dengan tema seperti ini ya Kita harapkan kita bertambah rasa takut kepada Allah Dan tidak berani berbuat dosa Iya, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Iya, pertanyaan pertama, apa kabar Pak Ustad? Ini bukan pertanyaan ini, tanya juga ya, apa kabar Pak Ustad? Semoga selalu sehat. Alhamdulillah, ya doakan dia semoga selalu sehat zohir dan batin. Sehat itu bukan hanya sehat badan saja, tapi juga sehat nggak punya dosa. Itu loh yang lebih penting. Maka di antara para sahabat Nabi, ketika bertemu tuh nanyanya apa kabar keifa imanu kaliyawm. Bagaimana kabar iman kalian pada hari ini? Bagaimana kabar imanmu pada hari ini? Ditanyanya iman. Kalau zohir sih ya, kalaupun sakit ya. Insyaallah didoakan juga Tapi iman ditanya terlebih dahulu Gimana kabar iman? Nah seharusnya bertanya ini Nanya ke saya begitu Pak Ustadz bagaimana kabar iman Pak Ustadz pada pagi hari ini? Begitu loh Pak Ustadz masih banyak dosa nggak? Ah, gitu Kenapa? Saya udah sedikit Gitu nanyanya ya Pak Ustadz ada seorang istri Ada seorang istri bila menasehati suaminya Untuk kebaikan dengan keras Apa berdosa Pak Ustadz? Ya jangan keras-keras lah Bu Menasihati suami jangan keras Suami nggak terima Kasar, keras, intonasi yang tinggi Maaf, saya mewakili para suami Para suami tidak mau diperlakukan seperti itu Ya meskipun suaminya salah Dan dia tahu dia salah Tapi cara istri menegurnya, menasihatinya, mendakwahinya dengan suara yang tinggi, keras, kasar. Wah sudah. Keluar itu tanduknya. Keluar taringnya. Kalau dia termasuk apalagi suami yang tidak bisa sabaran gitu, akan marah juga dia. Ya makanya caranya ibu dengan cara nasehatinya dengan cara yang elegan, lemah, lembut, sampaikan dengan tegas, bukan keras. Bedakan antara keras dan tegas, tegas tuh ya hitam hitam putih putih nggak boleh abu-abu yang salah salah kita salahkan tapi cara penyampaiannya dengan lemah lembut ya dan insya Allah suami mau berubah dan sampaikan juga kalau perlu kalau nggak berubah ubah juga ibu nangis di situ begitu suami melihat tetesan air mata istrinya luluh dia dan akhirnya semakin semakin mau mengikuti perkataan istrinya. Pak Ustaz, saya sudah pernah nangis juga, enggak ngaruh tuh. Enggak ngaruh. Ya, iya namanya kan usaha, itu ujian namanya dengan lemah lembut, penyampaian tegas dan lenteskan air mata, doakan dia dan satu lagi yang ibu mungkin lupa. Sebelum menyampaikan nasihat dan dakwah kepada suami, uh, oh, lakukan ini apa? Berikan kebaikan kepadanya. berikan tanamkan dulu kebaikan kebaikan berikan pelayanan ya berikan sesuatu yang menyenangkan hatinya setelah itu baru ibu ngomong ya jangan berikan karena ibu tahu suami ini berbuat dosa pelanggaran maka tidak diberikan perhatian makan pagi nggak ada siang nggak ada malam nggak ada gimana nih cari sendiri gimana kan kesayang suami kamu lakum dinukum waliyadin masya allah Iya suami makan nggak seneng meskipun dia tahu dia salah ya berikan perhatian berikan kepedulian berikan uh, bentuk kasih sayang nanti ibu baru ngomong masuk wah biasanya tuh insya Allah suami akan terima ya pulang ke rumah kasih makan dulu kenyangkan dulu buatin teh atau kopinya ada goreng pisangnya ada waktunya untuk bicara ya jangan begitu pulang assalamualaikum buka pintu langsung Allah berfirman nah itu suami ini capek bu dua jam macet di jalanan pergi gelap pulang gelap tunggulah ya buka pintu langsung Allah berfirman capek ini lapor Rasulullah bersabda <tik> Ustadz karena jengkel tidak diajak salaman saya mau berusaha berus, mau berusaha aibnya apa Saya mau berusaha aibnya. Tapi belum jadi. Karena jengkel, tidak diajak salaman, saya mau berusaha aibnya. Apa? Berusaha membuka gitu ya. Nanya aja salah. Uh, capek deh. Ustaz tuh udah capek, Bu. Jangan dibawa capek lagi. capek cara bacanya udah salah kita mikirin apa nih maksudnya nih musibah karena jengkel nggak diajak salaman saya mau berusaha membongkar aibnya gitu membongkarnya nggak tertulis tapi ini dalam ya pemahamannya begitulah tapi belum jadi bagaimana saya mau tobatnya Ustadz kan masih di hati kan pengen saya bongkar aibnya ini usah disaljek salaman nggak mau Ya, saya bongkar aja di hati maka ketika di hati belum dianggap berdosa baru di hati saya bongkar ada ada keinginan hati belum dianggap berdosa dosa itu kalau kita sudah lakukan nah itu baru dosa ya masya allah dalam Islam luar biasa tapi kalau kebaikan kebaikan baru di hati saya niat untuk memberikan kepadanya sedekah niat udah tercatat pahalanya ya dilakukan makin tambah pahalanya Tapi kalau dosa, baru niat di hati, belum tercatat dosa. Kemudian, Saya punya anak yang keras hatinya Kalau dinasehati malah ingin pergi mau kos Karena sudah kerja Apa dibiarkan saja kos Supaya saya tidak melihat atau menanggung kemaksiatannya hmm. Ya kewajiban orang tua ya Untuk selalu memantau, mengawasi, dan menasehati anaknya Bisa jadi anak itu tertimpa hukuman hatinya keras Akibat dosa-dosa yang dia lakukan, maka orang tua tentunya tidak boleh membiarkan begitu saja. Udahlah pergi-pergi sana, mau kos-kos deh, mau mati-matilah. Terserah kamu, wah ini nggak boleh begitu. Karena itu anaknya dan dia wajib untuk menyelamatkannya. Dan anak itu masih muslim kok. Kalau anak itu pun kafir, murtad, tetap orang tua wajib untuk menasehati dan mendakwahi. Jangan mengatakan karena kamu kafir, kamu murtad, jangan injek lagi rumah ibu. Injek doang, nggak boleh masuk boleh, tengah dilompat barangkali. Nggak <tuh> boleh kita seperti itu. Memang anak tuh salah, murtad lagi nauzubillah, tapi jangan di disikapi bahwa terserah uh, kamulah. Kamu buat apa saja terserah kamu. Pokoknya ibu sudah angkat tangan, tidak mau lagi mengurus kamu. Jangan seperti itu ya. Tetap kita. Nasihati, doa, doakan, kita dakwahi, datangi dia di mana depan dia kos. Ya kembali kita berikan, terus, kembali terus, kita doakan. Terus menerus, kenapa? Allah mengatakan, wa ahlikum, Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Penjagaan ini bukan satu dua hari. Sampai kapan? Sampai orang tua, -tua mati terlebih dahulu. Atau anak yang mati terlebih dahulu. Dijaga terus. Ya insya Allah semoga Allah berikan hidayah. Kemudian Ustadz bila seseorang yang kita tahu bahwa ia mendapatkan hukuman Allah di dunia Tetapi ia tidak menyadari dan sudah dinasihati Bagaimana caranya agar ia mendapatkan ampunan Allah Sedangkan ia tidak mencari hidayah ia, Dia tidak mencari hidayah Membiarkan dirinya dalam perbuatan yang salah terus Padahal kita tahu dia sedang dihukum ini Bagaimana caranya? Ya sudah, nasihati, dakwahi, doakan Ajak ke majelis ilmu seperti ini Ajak juga untuk ziarah, kubur Barangkali bisa lembut hatinya Orang yang seperti ini karena hatinya keras. Orang yang dihukum tapi nggak sadar kalau dia sedang dihukum, kenapa? Karena hatinya keras sehingga dia nggak tahu, nggak sadar kalau dia sedang dihukum. Termasuk penyakit ya, penyakit yang kita derita. na'udzubillah. ada orang yang berpenyakit, mungkin sakit jantung, diabetes, asam urat, kolesterol, atau apa saja, kena stroke atau apa saja. Mungkin juga penyakit yang dia terima itu akibat dosa dia. Coba evaluasi. Karena penyakit-penyakit seperti itu kan juga akibat dari menyalahi syariat. Terlalu banyak makan, berlebihan. Akhirnya apa? Kolesterol. Terlalu banyak mengkonsumsi yang manis-manis. Akhirnya apa? Diabetes. Ya, Terlalu banyak memikirkan masalah dunia sampai stres. Akhirnya apa? Stroke. Nah, itu kan kesalahan. Ya Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk makan tidak berlebihan. Minum tidak berlebihan. Dan jangan terlalu berlebihan dalam memikirkan kondisi dunia. Kalau berlebihan, stres berat. Akhirnya apa? Bisa jadi na'udzubillah tensi naik. Tensi naik. Akhirnya pecah pembuluh darah di otak. Itu terjadi di masyarakat. Ya, Nauzubillah ya. Jadi dosa-dosa itu menyebabkan kerusakan di batin. Dan bisa juga kerusakan pada zohir. manusia kemudian saya baca yang sesuai tema dulu ya kalau kita menggibah tentang kejelekan suami cerita itu kita sampaikan kepada anak Yang tujuannya hanya untuk curhat, dosa nggak ya? Ibu ini menceritakan aib suaminya kepada kepada anaknya. Begini, gibah itu nggak semuanya haram. Ada enam bentuk gibah yang diperbolehkan. Enam gibah yang diperbolehkan, dan itu disebutkan oleh al Imam an Nawawi dalam kitabnya Syarah Sohe Muslim. Ya, misalnya uh, seseorang ibu menyampaikan kepada saya. Pak Ustadz, suami saya itu begini, ya, saya minta solusinya. Saya bingung, saya sudah coba berbagai macam cara, tidak ada jalan keluar. Suami saya masih ngeyel -nge -nge dan seterusnya begini dan begini. Suami, suami saya itu adalah ini, orangnya ini, dia ini dan ini. Akhirnya saya tahu kan, wah ini aib suaminya. Suami saya itu berzina Pak Ustad. Dia tuh enggak pernah sholat Pak Ustad. Ini kan aib, tapi dicerita pada saya boleh enggak? Boleh. Boleh. Kalau dia menceritakan kepada orang tertentu yang dia yakini orang tersebut memiliki ilmu untuk bisa memberikan solusi dan bisa menyimpan rahasia. Boleh. Bukan pada semua orang. Orang tertentu saja. Kenapa? Dia sudah coba dengan berbagai macam cara mentok sana, mentok sini, nggak ada jalan keluar. Terpaksa dia cerita. Itu boleh. Itu gibah, gibah juga tapi tidak haram. Diperbolehkan dalam rangka untuk mencari kemaslahatan. Atau misalnya di pengadilan ada hakim ya, Di hakim kan ada Terdakwa, ada saksi Nah saksi ini menceritakan tentang Terdakwa, dia bongkar semua Boleh enggak? Boleh, wajib Kamu saksi pernah melihat Dia begini, iya Coba ceritakan, dia ceritakan semuanya itu Dalam rangka supaya hakim jelas Duduk permasalahannya dan jelas Memberikan hukuman kepada si Terdakwa, si saksi Enggak boleh, maaf pak hakim ya Ini gibah nih Nimbah Hakim nih gibah nih saya takut nih karena kemarin dibahas di eh, taman beretika ya Ustad ustaz saya itu katanya nggak boleh itu nah, ini takut saya takut ada hukuman ada fotokopiannya lagi kalau Pak Hakim <laughs> ada fotokopiannya lagi saya takut mendapatkan hukuman Allah karena gibah bukan itu itu boleh ya karena apa karena memang kita posisinya sebagai saksi di pengadilan dan harus menceritakan semuanya supaya Hakim nanti bisa memutuskan hukuman yang tepat bagi orang yang salah tadi ya jadi itu boleh tapi sekarang ibu menceritakan kepada anak ada gak kemaslahatan di situ untuk apa diceritain anak jadi tahu nggak bisa berbuat apa-apa juga bahkan anak semakin membenci bapaknya dengan sebab Ibu menceritakan aib bapaknya Ya janganlah kecuali kalau memang anak itu ahli ilmu dia berilmu dan bisa menyimpan rahasia misalnya mungkin dia seorang ustadz atau orang yang mendalami ilmu agama barangkali begitu dia tahu duduk perkaranya nah silakan e, dan dia pun gak akan diperkirakan tidak akan di, ketika diceritakan lalu membuat e, membenci bapaknya gitu insyaallah begitu ah silakan karena dialah orang yang bisa memberikan solusi. Tapi kalau anaknya nggak berilmu, nggak bisa nyimpan rahasia, bahkan nanti dikhawatirkan semakin membenci bapaknya, ah ini nggak boleh, itu ghibah, ya nggak boleh cerita kepada kepada anak. Jam berapa? Jam 11 ya, sedikit lagi ya. Duh, kalau panjang-panjang saya malas bacanya satu halaman full ini namanya curhat Assalamualaikum ya Ustaz Waalaikumsalam Jika suatu perbuatan dosa besar terjadi pada saat belum tersampaikan tentang tuntunan dalam syariat sesuai Quran dan Sunnah itu bagaimana? ya bertobat saja Ya, masa lalu kita kan semua punya masa lalu ya. Ya, ikhwan dan aku berapa ibu semua, saya pun punya masa lalu. Sama semua, masa lalu maupun masa sekarang. Sama-sama kita pernah berbuat dosa dulunya maupun sekarang. Ya sudah, kita bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Pak Ustadz, saya mau menanyakan bagaimana kalau saya sebagai istri dan anak-anak memakan hasil dari riba. Harus seperti apa saya beritahu suami, tapi suami marah kalau saya kasih tahu. Eh wajib kasih tahu suaminya, nasehati suami, kasih artikelnya. Nih fatwa ulama, nih videonya, nih youtubenya, nih bukunya. Atau ajak dia kajian untuk bertanya langsung kepada Ustadznya, terjadi dialog diskusi. Ya, karena ketahuan dia bekerja Atau mendapatkan hasil dari Hasil riba Ya meskipun dia marah Tapi ibu sampaikan dengan cara yang elegan Penting, yang penting itu caranya Nanti apakah hasilnya Tetap pada posisinya Dia yang berdosa Tapi kita cara menyampaikan Udah benar Jangan masuk kepada seperti ini Kesalahan dalam memperbaiki kesalahan Kesalahan Dalam memperbaiki Kesalahan, nah ini yang dosa jadinya. Orang dosa jangan sampai kita dosa, kadang kita salah dalam menyampaikan. Caranya salah keliru, Ma, dengan cara kasar, keras, intonasi yang tinggi, lalu tidak mau memberikan pelayanan, ya suami minta sesuatu, enggak dikasih. ah Itu kesalahan dalam memperbaiki kesalahan. Maka eh, ketika suami tetap tidak mau berubah, ya coba ibu dengan cara yang lain, minta tolong Ustadz, Atau keluarganya, atau temannya barangkali yang bisa untuk menasehatinya. Dan tetap selalu mendoakannya. Agar dia bisa mendapatkan hidayah. Dan mungkin perlu dilembutkan hatinya. Biasanya orang-orang seperti ini karena keras. Semua siapapun yang melakukan dosa, itu karena kerasnya hati. Tolong ya, di bawahi. Siapapun pelaku dosanya, kita juga termasuk. Ya, kalau kita melakukan dosa apapun bisa jadi pada saat itu hati kita lagi keras. Tapi kalau hati itu lembut, lembut maka mudah menjadi hati yang bersih. Hati yang bersih, qalbun salim, menjadikan hati itu akan mengajak memerintahkan kepada seluruh anggota badan untuk menjauhi dosa. Hati itu ya adalah yang menjadi apa? Menentu Orang itu menjadi baik atau tidak baik tergantung kepada hatinya. Menjadi maksiat atau istiqomah tergantung hatinya. Ya, maka hati itu kelihatan sekali. Kalau dia pelaku dosa maksiat, apalagi rutinitas dosanya banyak, itu akibat dari hati. Coba ya, azak untuk ziarah kubur, lembutkan hatinya. ya, Diusap kepala anak yatim, atau uh, dengan cara apa saja yang bisa melembutkan hati seseorang. Biasanya, Ngeyal ngeyal seperti ini karena hatinya keras sehingga sombong egonya lebih didahulukan dan karena mungkin lebih banyak hartanya lebih tinggi kedudukannya dan seterusnya ya, ya namanya usaha tidak dari Allah bukan dari kita kan. Adapun tadi istri maupun anak-anaknya tidak berdosa karena mereka terpaksa memakan hasil nafkah riba. Ya, istri sama anak nggak berdosa karena nggak ada nggak ada, ada apa alternatif yang lain. Anaknya sekolah belum bisa menghasilkan, istri pun nggak bekerja cuma di rumah aja, nggak ada nggak ada juga bisa untuk mencari yang lain misalnya. Maka mereka tidak berdosa. Yang berdosa itu suaminya yang bekerja di situ dan langsung sebagai pihak pertama, tangan pertama yang mendapatkan ribanya. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Apa perbedaan antara ujian dan hukuman? Ujian dari Allah dan hukuman dari Allah Bedanya apa? Kadang kita kalau ditimpa musibah Selalu mengatakan itu ujian dari Allah Tanpa disadari kalau itu semua ternyata hukuman Nah Bagaimana kita membedakan antara ujian dan hukuman? Rasulullah dan para sahabatnya juga mendapatkan musibah kan? Musibah seperti apa tadi? Kalah perang. Akibat apa? Dosa. Tapi musibah yang menimpa mereka namanya ujian. Mereka orang bertakwa. Dosa mereka berapa sih dibandingkan kita? <laughs> Dosanya Rasul dan para sahabat. Manusia terbaik di muka bumi. Masya Allah. Dan ternyata mereka juga pernah mendapatkan musibah. Pernah kalah perang, pernah ini, pernah itu, pernah ini, pernah itu. Tapi itu semua namanya ujian. Ujian. Karena Karena memang sebelumnya sudah bertakwa. Orang bertakwa pasti dosanya sedikit, sehingga ketika datang sesuatu uh, musibah, maka nilainya ujian. Adapun hukuman itu sebetulnya bagi siapa? Bagi orang kafir jelas. Semua apapun yang menimpa, keburukan-keburukan yang menimpa mereka, namanya hukuman, bukan ujian. Nah, adapun yang menimpa orang bertakwa, namanya ujian. nah hukuman ini diberikan kepada siapa orang kafir dan orang munafik tiga klasifikasi manusia di muka bumi mukmin munafik kafir mukmin munafik kafir kafir dapat hukuman munafik dapat hukuman mukmin dapat ujian nah, itu bedanya ya tinggal kembali kepada kita kita ada di mana nih apakah termasuk orang kafir insyaallah tidak Sampai mati, tidak akan mungkin Jadi orang kafir ya, insya Allah Tapi tinggal dua ini, apakah munafik Atau mukmin Nah orang munafik ini siapa? Orang yang banyak dosanya Yang tidak peduli kepada agamanya Tidak peduli kepada Allah sebagai penciptanya nggak mau diatur hidup dan kehidupannya Oleh Allah dan Rasulnya Hatinya keras, lebih condong kepada dunia Daripada akhirat Males bawaannya nah, Cinta dunia yang berlebihan Itu orang munafik nah orang mukmin orang mukmin yang betul-betul mukmin ya bukan mukmin segera ngaku saya mukmin pak ustadz eh, itu kan pengakuan betul-betul mukmin insyaallah mereka dosanya sedikit orang mukmin yang bertakwa apalagi dosanya sedikit nah kalau mereka mendapatkan sesuatu keburukan suatu hal yang tidak menyenangkan insyaallah ini akibat dari ya akibat dari sesuatu yang mereka lakukan tapi sifatnya lebih condong kepada ujian ujian ya akibat uh, segala macam yang mereka lakukan mungkin bisa jadi tentunya mereka pernah berdosa pernah berdosa tapi dosa mereka sedikit dan lebih banyak musibah yang menimpa mereka bersifat ujian adapun hukuman yang lebih banyak menimpa tentunya kepada kafir maupun munafik ya sampai di sini barangkali uh, jam 11 sudah ya insyaallah mohon maaf masih ada hal pertanyaan lain yang belum bisa saya baca semoga bermanfaat dan tolong ya fotokopiannya diperbanyak dan diberikan kepada saudara kita teman kita, orang tua kita ya, anak-anak kita semua agar mereka juga bisa mengetahui ilmunya hukuman yang Allah berikan selama di dunia dikhawatirkan bisa jadi kita dan mereka termasuk yang sedang dihukum ya Kerana apa? Karena banyaknya dosa yang kita lakukan selama di dunia Dan maka bersegeralah kita bertaubat dengan taubat nasuha Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita Wallahu a'lam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh